0: Wenn du Familien fotografierst, hast du garantiert auch immer mal wieder kleine Kinder dabei, die quengelig sind und keine Lust auf das Shooting haben. Vielleicht kennst du auch Eltern, die versuchen, deinen Job zu machen und ihre Kinder anleiten, indem sie sagen, mach mal dies, schau mal so und lach doch mal. Das ist Teil 2 der Podcast-Serie Die größten Herausforderungen als Familienfotograf. Und in dieser Episode erzähle ich dir, wie dir trotz dieser schwierigen Voraussetzungen tolle Bilder gelingen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Selbstständig als Babyfotografin. Ich bin Julia, Baby- und Familienfotografin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit vernünftigen Preisen und gezieltem Marketing genau die Kunden ansiehst, die zu dir passen für dein profitables Fotobusiness. Endlich haben wir Sommer. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir ist das Grinsen nicht aus dem Gesicht zu kriegen, wenn die Sonne scheint, wenn es so richtig warm ist, weil das ist nämlich voll genau mein Wetter. Und ich denke manchmal, ich lebe einfach doch im falschen Land, denn so dieses morgens einfach ins Kleid schlüpfen, Sandalen anziehen, Haare Luft trocknen lassen, das ist so genau mein äh, Lifestyle, mein Wetter, das, was ich persönlich so liebe und das führt dazu, dass man gleich auch in einer ganz anderen Stimmung irgendwie ist und gut gelaunt und wenn die Sonne draußen scheint, ist es ist so richtig knalle heiß, für mich darf es auch so richtig knalle heiß sein und es brutzelt so richtig, das ist so genau mein Wetter, aber jetzt ist es auch schon mal okay, Sofern das Kleid raus darf und man nicht in eine Jeans und eine, in eine Hose oder eine Jacke schlüpfen muss, ist das mega cool. Und auch für die Kinder ist es natürlich mega, weil die endlich ja viel weniger anziehen müssen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber meine Jungs, die stehen sowieso voll auf Barfuß und die müssen wir im Winter immer dazu antreiben, genug anzuziehen. Das sind eigentlich auch so richtige Sommerkinder. Deswegen ist jetzt genau mein Zeit, meine Zeit, mein Wetter und ich versuche es auszukosten in vollen Zügen. Am Sonntag wollen wir zum ersten Mal mit den beiden Jungs, jetzt können nämlich beide schwimmen, eine Kanutour unternehmen auf der Lahn. Und ich kann ja mal berichten, wie es gelaufen ist und ab welcher Minute die Motivationsbärchen raus mussten, damit die Jungs weitergepaddelt sind. Quänglige, unzufriedene Kleinkinder sind ja so schon anstrengend, wenn das Ganze während einem Shooting stattfindet, also einem festen Termin, der auch noch Geld kostet und die Eltern entsprechend ja, Vorstellungen haben und Wünsche haben, wie das Ganze ablaufen soll, ist das Ganze, denke ich, nochmal verschärft. Es gibt so ein paar Dinge, die man tun kann, um das im Vorfeld schon zu vermeiden. Und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge auch gerne starten mit Dingen, die du im Vorfeld tun, sicherstellen und besprechen kannst, damit diese quengligen Kleinkinder vielleicht gar nicht erst bei dir im Shooting hervorkommen und du dich davor ein bisschen schützen kannst. Ganz banal eigentlich, aber super entscheidend ist natürlich die passende Uhrzeit. Ich mache meine Babytermine, meine Familientermine meistens morgens um 10. Das hat ehrlicherweise mit zwei Dingen zu tun. Der erste Punkt ist, ich arbeite vormittags, weil ich am Nachmittag für meine Kinder zuständig bin. Und der zweite Grund ist, dass gerade die Neugeborenen am Vormittag und auch Kinder generell noch ein bisschen entspannter sind. Ich sage immer, der Tag ist da noch nicht durch. Die ganzen Eindrücke, die Kinder ja verarbeiten vom Tag, das ist alles noch, da sind es noch ein bisschen frischer, das ist noch nicht alles so eingeprasselt auf die Kleinen und aus meiner Erfahrung klappen die Vormittagstermine immer ein bisschen besser. Jetzt ist aber natürlich die Frage, also Eltern, die mit erstem Kind zu mir kommen, die finden 10 Uhr super, manche schieben sogar gerne auf 11 Uhr, damit sie morgens ein bisschen Zeit haben. Familien mit zweitem Kind, die ein Geschwisterchen haben, das auch noch relativ klein ist, vielleicht sogar oder gerade wenn die noch einen Mittagsschlaf machen, dann wollen die gerne ein bisschen früher starten. Und das ist so auch das Erste, was ich abfrage, wenn ich mit meinen Kunden telefoniere und höre, es ist ein Geschwisterkind dabei, dann frage ich natürlich, wie alt es ist und dann ist die nächste Frage, macht das Kind noch Mittagsschlaf und wenn ja, dann wann und an diesem Kriterium mache ich, machen wir dann fest, wann wir mit dem Shooting am schlauesten starten. Denn der Horror ist natürlich, dass du mit dem Shooting in vollem Gange bist, noch nicht genügend Familien, Kinder, Geschwisterbilder im Kasten hast und die Mittagspause, Mittagsschlafzeit ansteht und das Kind natürlich ganz logisch anfängt, müde, quänglich und ja einfach unleidlich zu werden. Das kann man ganz einfach umgehen, indem man den passenden Termin, die passende Uhrzeit wählt und manchmal haben das Eltern schon auf dem Schirm, aber nicht immer und dann ist es tatsächlich eine gute Idee, darüber zu sprechen, das denen auch so genau zu sagen, dass man eben das vermeiden will, dass das Kind quänglich und unleidig wird, dass der Termin einfach auch zu lang wird und ähm, genau, dementsprechend dann gemeinsam mit der Mutter zu überlegen, wann macht man es am besten. Gleichzeitig soll es natürlich auch morgens keinen Stress geben oder so wenig wie möglich Stress und gemeinsam Sprechen wir dann immer darüber und gucken, wie wir das am besten machen können. Eine andere Möglichkeit, wie man das so ein bisschen entzerren kann, gerade mit dem morgens fertig werden, zwei Kinder fertig machen etc., ist, dass ich ganz oft vorschlage, entweder, dass die beiden getrennt kommen, wenn es die Möglichkeit gibt. Also der Papa zum Beispiel mit dem Geschwisterkind und die Mama mit dem Baby dass sich das morgens schon entzerrt oder dass man eine Oma, eine Begleitperson mitbringt, die da unterstützen kann und vielleicht mit dem Geschwisterkind nachkommen kann. Ich persönlich habe es jetzt nicht so oft, dass jemand nachkommt. Ich habe es ganz oft, dass alle gleichzeitig kommen, aber zum Beispiel das Geschwisterkind mit dem Papa dann früher geht. Wenn es die Eltern einrichten können, mit zwei Autos zu fahren, dann machen die das oft so. Und fahren dann, wenn die Geschwister- und Familienbilder im Kasten sind, mit dem Geschwisterkind wieder oder bei mir ist es so, dass ich ums Eck einen Spielplatz habe und einen Park und wenn das Wetter passt, dann ähm, habe ich es auch oft, dass dann die Papas mit dem Geschwisterkind nach draußen gehen. Einfach, um diese Situation zu entzerren, denn es ist natürlich auch für die Eltern nervenaufreibend, die ja natürlich Sorge haben, ob das Kind mitmacht, ob das so lange durchhält und von einem kleinen Kind, das vielleicht gerade mal zwei oder drei Jahre alt ist, kann man das auch einfach nicht erwarten, dann da stundenlang still zu sitzen. Und klar kann man auch ein Tablet oder was ähm, dann für solchen Fall, finde ich, ähm, mitbringen und es auch nutzen, aber oft hält auch das nicht so richtig lange und da ist es dann einfach für alle Beteiligten angenehmer. Man bespricht das im Vorfeld und schaut halt, wie man ähm, das entzerren, vermeiden kann, welche Möglichkeiten es gibt. Also ich ähm, zähle da meinen Kunden dann immer auf, was es für Möglichkeiten gibt, nämlich ähm, früher mit dem Papa heimgehen, die Oma anrufen, die dann kommt zum Abholen oder mitbringen, die dann geht mit dem Kind. Jemanden, der mit dem Kind auf den Spielplatz geht oder vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, bei dir im Studio einen zweiten Raum einzurichten, wo das Kind dann mit dem Papa ähm, rausgehen kann, damit ja sich das nicht alles in einem Ort, in einem Raum aufhält, auch was die Lautstärke angeht. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten und das ist eins der ersten Dinge, die ich mit meinen Kunden bespreche, wenn wir überlegen, wie soll das Shooting ablaufen, wann soll es starten, wie ist so der zeitliche Rahmen, wie viel Zeit haben wir, auch wenn... Die Eltern zum Beispiel sagen, nee, wir haben nur ein Auto, wir können nur mit einem kommen. Es kann auch keiner früher abgeholt werden, gehen etc. Dann ist es natürlich an mir zu überlegen, wie können wir das am effizientesten machen? Wie starten wir? Mit ja, welcher Abfolge wer beginnt? Und das ist jetzt mein nächster Punkt. Ich kenne viele Fotografen, die machen die Geschwister- und Familienbilder gleich zu Beginn des Shootings. Und tatsächlich ist das auch mein Vorgehen. Wenn das ähm, zum Kind passt und funktioniert, dann ist mir das auch am liebsten, denn dann sind die... Ja, für alle wichtigen Bilder im Kasten. Das Geschwisterkind ähm, kann sich dann quasi zurückziehen, schon mal eine Runde entspannen, was tun, worauf es das Kind Lust hat. Auch für die Eltern ist so, glaube ich, der erste Druck dann raus, weil die Bilder schon mal die erste Runde im Kasten sind. Und heißt ja nicht, dass man dann zum Schluss oder im Verlauf des Shootings noch mal eine andere Einstellung machen kann. Aber ich mag es auch tatsächlich sehr gerne, wenn diese Bilder im Kasten sind und dann für alle sozusagen diese erste Entspannung dann eintritt. Was ich aber auch immer mache, ist zu fragen, wie ist dann das Geschwisterkind? Was für einen Charakter hat es? Wie ist es vom Typ? Denn es gibt durchaus Geschwisterkinder, die erstmal ein bisschen Anlauf brauchen. Und für die ist es natürlich schwierig oder mit denen funktioniert es dann schwierig, die Familiengeschwisterbilder direkt am Anfang zu machen oder Familienbilder noch einfacher, aber Geschwisterbilder am Anfang zu machen, weil sie erstmal warm werden müssen, weil sie sich erstmal akklimatisieren an die neue Umgebung, weil sie mich nicht kennen, weil sie, ja, es ist eine neue Situation, es ist aufregend, spannend und nicht jedes Kind ist dann gleich so, yay, es geht los, sondern manche sind da halt einfach eher zurückhaltender. Und das ist was, was ich auch im Vorfeld frage, mit den Eltern bespreche, also tatsächlich erfrage, wie ist denn das Kind so, um da ein Gefühl für zu bekommen macht es Sinn gleich zu starten mit dem Geschwisterkind und den Bildern oder brauche ich einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit, um ja zu schauen, dass das Kind warm wird und wir dann einen Ticken später starten. Auch das erzähle ich den Eltern so, warum ich das frage oder was da der Hintergrund der Frage ist, damit die das dann auch einschätzen können und sich vielleicht nicht wundern. Ich sage ihnen nämlich auch, dass ich, wenn sie zum Shooting kommen, erstmal starte, um mich mit dem Geschwisterkind zu Beschäftigen, um mit dem warm zu werden, dass ich erstmal auf dem Boden rumsitze und ähm, sehr gerne ihnen erstmal einen Kaffee anbiete oder ja, ne, ein Getränk oder dass sie sich erstmal setzen und wir plaudern erstmal so ein bisschen und ich schaue, dass ich auf Augenhöhe mit dem Geschwisterkind bin und da erstmal so ein bisschen warm werde. Ich mache es auch total gern, dass ich so eine kleine Studiotour für das Geschwisterkind mache, denn in der Regel sind die ja neugierig und wollen in jede Ecke gucken und da ist auch sowas, also bei mir... Es ist mir schon oft aufgefallen, dass die Eltern eher so sind, dass sie natürlich nicht wollen, dass das Kind in jeder Ecke, in jede Ecke guckt, in meine Büroecke, unter meinen Schreibtisch, alle Schubladen öffnet, hinter den Vorhang guckt, etc. Und das ist natürlich für kleine Kinder das Spannendste überhaupt, genau an diese Stellen zu gucken. Und ähm, um da die Eltern nicht in Verlegenheit zu bringen und das gar nicht erst so dann als verbotene Zone ähm, entstehen zu lassen, mache ich das tatsächlich im Vorfeld sehr gerne dass ich dann mit dem Kind da durchgehe und ihm eben genau all diese spannenden Ecken dann oder zeige, damit das Kind einfach weiß, okay, das steckt da dahinter und dann ist auch diese erste Neugier gelegt und dann muss das Kind da auch gar nicht mehr unbedingt hin. Denn wir kennen das ja alle, je mehr man dem Kind sagt, da darfst du jetzt auf keinen Fall hingehen, desto mehr möchte es natürlich dahin. Und daher genau starte ich dann so, dass ich die Lichter zeige, dass ich zeige, was passiert, wenn ich auf den Auslöser drücke. Da ich mit Blitz arbeite, geht dann das Licht an und aus und wir verschieben. Diverse Dinge. Mädchen helfen mir auch immer super gerne, ein bisschen die Pops oder die Körbe herzurichten, zu stellen, an meinem Hintergrund zu ziehen, den Vorhang zu ordnen, die Kissen auf dem Bett zu sortieren. Also da gibt es 101 Möglichkeit, die Kinder da ein bisschen einzubeziehen. Auch das ist nämlich was, was eigentlich alle kleinen Kinder toll finden, wenn sie helfen dürfen und wenn sie... Da beteiligt sind an dem Shooting und so werden die warm und du kriegst halt so eine ganz andere Beziehung dann schon mal zu den Kindern. Und ich glaube fest daran, dass solche Themen dazu führen, dass so dieses Quellingelike und Unleidliche vielleicht gar nicht erst entsteht. Es ist natürlich auch nicht nur für das Kind schön, sondern ich denke auch, die Eltern merken dadurch, dass du dich da einlässt auf die Familie, auf das Kind, dass du wieder weißt, was du tust. Du strahlst ein Stück weit Kompetenz aus. Ich finde auch dadurch, wenn man es im Vorfeld auch schon so erwähnt und erzählt, dass man das genauso machen wird, dann ähm, ne, sorgt es dafür, dass die Eltern verstehen, okay, das hat ein, da ist ein System dahinter, du weißt hier, was du tust, du machst es bewusst und ähm, ja, mit dem Kind lieb umzugehen und ist ja auch schon mal so ein Vertrauensvorschuss dann auch mit für das Neugeborene, denn ja, unser Job ist basiert sehr auf Vertrauen und wenn die Eltern merken, wie du mit einem Kind umgehst, dann haben sie da einfach auch schon mal dann ein ganz anderes Gefühl und anderes Vertrauen dir gegenüber. Ein anderes Thema, das schnell zu unleidlichen Kindern führen kann, ist das Thema Kleidung und Umziehen. Natürlich haben die Eltern eine ganz genaue Vorstellung, was das Kind anziehen soll zum Shooting und ich natürlich ein Stück weit auch. Also ich ähm, briefe meine Eltern ja ganz eingehend darüber, was ähm, man tragen sollte, was die perfekte Kleidung ist, wie die aussieht etc. Was ich aber auch immer im Vorfeld kommuniziere ist... Wie ist das Kind drauf mit Thema umziehen? Denn da gibt es ja auch durchaus Unterschiede. Manche Kinder, ich, das ist, sorry, wenn ich da das Klischee immer bemühe, aber es ist einfach so. Viele Mädchen, die lieben das ja dann in besondere Kleider zu schlüpfen. Die Mama hat was ganz Spezielles gekauft, vielleicht für den Termin. Ähm, oder sie dürfen ja in was schlüpfen, was ich vorrätig habe. Und das mögen Mädchen oft ganz gerne und sind da Feuer und Flamme. Und in so einem Fall, wenn dann ein Kind so Spaß dran hat, auch am Umziehen an sich und da auch kein Thema mit hat, dann ähm, sage ich den Eltern, dass sie gerne verschiedene Outfits auch mitbringen können und wir verschiedene Outfits ähm, fotografieren können. Wenn ich raushöre, dass das Kind sich eher schwer tut mit Umziehen und jedes gewechselte Teil eine Qual ist sozusagen, dann empfehle ich den Eltern da nicht so viel Wert drauf zu legen beziehungsweise nicht so viele Vorstellungen schon im Vorfeld zu haben und ihnen zu sagen, dass wir mal mit einem passenden Outfit anfangen und dann ja auch immer noch gucken können, wie es läuft. Denn ja, mir ist es wichtig, dass die Eltern da auch einfach dann ein Gefühl für kriegen, dass sowas halt schnell dann kippen kann, auch in der Stimmung. Und bevor wir das machen, ja, ist dann die Frage, wie wichtig ist es dann tatsächlich, dass das T-Shirt einmal getauscht wurde. Vielleicht geht es ja auch mit, ne, ist manche Kinder lieben es auch, sich auszuziehen, wenn man dann schon mal ein Body drunter hat, der dann auch wieder passen würde, dann muss man nicht so alles umziehen. Also da gibt es dann auch schon wieder verschiedene Optionen und Varianten, wie man das clever machen kann, dass man das Kind eben nicht unnötig stresst, wenn es jetzt eben eins ist, das sich nicht so gerne umzieht. Und. Was man auch machen kann bei so speziellen Fällen, ähm, dass man sogar wirklich die Kleider schon zu Hause anzieht. Denn ich merke es aus Erfahrung, die meisten Eltern bringen die Sachen eigentlich mit. Einfach damit natürlich bei der Autofahrt nicht noch was drauf geht ähm, oder irgendwie was schmutzig wird. Und gerade wenn es aber Kinder sind, die da so richtig schlecht im Umziehen sind oder da so gar keine Lust drauf haben und dann auch noch vor Ort, ne, vor mir dann sich ausziehen müssen und so... Ähm, dass man sagt, zieh den Kindern direkt an, wenn dann ein Fleckchen drauf ist, dann kriege ich das mit Photoshop hin, das ist dann kein Problem und es ist mir dann lieber, als wenn so das erste Umziehen schon diesen Stress auslöst und so die erste runde Bilder in Gefahr sind, nur weil dieses, dieses Kind sich jetzt einmal umziehen muss, dann doch lieber schon zu Hause machen und das ist einfach wichtig, das den Eltern vorher zu sagen dass es da so Themen geben kann, nachzufragen, wie ist es bei dem eigenen Kind, in der Regel hat man da ein Gefühl dafür und dann kann man auch dieses Thema ganz gut eigentlich im Vorfeld schon mal umschiffen. Das nächste Thema, das so ein bisschen kritisch sein kann, ist das Thema Pünktlichkeit. Bei mir ist es so, die meisten meiner Kunden versuchen natürlich zu 100% pünktlich zu sein und das ist, wenn man jetzt gerade ein Kind bekommen hat und man hat noch ein Geschwisterkind dabei, ist das einfach echt schwierig und das weiß ich. Und ich, da ich meine Kunden immer zu mir ins Studio bitte, weiß ich das auch sehr zu schätzen, dass sie das tun und ich sage immer, ich tue alles dafür, dass sie möglichst stressfrei bei mir ankommen. Und deswegen habe ich mir Irgendwann mal überlegt, beziehungsweise, ja, bei mir, ich, mir, mich, mir macht es tatsächlich nichts aus, wenn meine Kunden ein bisschen später sind. Und wichtig ist an der Stelle halt auch nur, dass sie das wissen. Und ich muss auch dazu sagen, es hat noch nie jemand jetzt so krass ausgereizt, dass ich mir überlegen hätte müssen, das wieder wegzulassen, das zu sagen. Ähm, sondern mir ist es einfach wichtig, dass die Eltern wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn sie ein bisschen später sind und ich sage Ihnen auch, es ist mir viel wichtiger, dass sie morgens entspannt, so entspannt wie möglich es nur irgendwie geht, mit am Ende zwei Kindern, Sack und Pack ohne einem Neugeborenen zu mir zu kommen, dass sie sich da echt keinen Stress machen sollen und lieber ein paar Minuten später sind, als dass es in Stress ausartet, denn das spiegelt sich natürlich auf dem Geschwisterkind oder auf den Kindern generell wieder. Wenn die Eltern gestresst sind, dann merken, dass die Kinder... Und das führt eben zu dem unleidlichen, quengeligen, also es kann sein, es muss natürlich nicht sein, aber es ist so ein Faktor, der da passieren kann. Und deswegen ist es mir immer ein Anliegen zu sagen, überhaupt kein Stress, Deswegen ist auch mein Konzept zum Beispiel das, dass ich sage, ich reserviere mir den Vormittag für die Familie. Ich mache keinen zweiten Termin an diesem Tag, einfach weil ich mich da nicht unter Druck dann setzen will, wenn die Kunden später kommen und ich will eben auch meine Kunden nicht unter Druck setzen. Und jetzt bin ich eben in der glücklichen Situation, mein Studio bei mir im Haus zu haben. Das heißt, wenn die später kommen, ich bin eh da. Eine Spülmaschine gibt es immer auszuräumen oder irgendwas anderes zu tun. Aber ich denke auch, wenn du im Studio bist, dann überleg dir irgendwas, was du machen kannst in der Zeit, in der du auf deine Kunden eventuell wartest. Denn nichts ist blöder, als dann da zu sitzen und echt zu warten und dann kommen die zu spät, weil das sorgt dann wieder bei dir auch für Stress und für, dass es dich einfach so ein bisschen nervt und das ähm, überträgt sich auf die Kunden und auf die Kinder. Die spüren, Kinder spüren ja jede kleinste... Unzufriedenheit, Unsicherheit, ähm, sofort und das gilt es wirklich zu vermeiden. Deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, versuch dich da selber zu entspannen und ähm, nicht im Vorfeld echt unter Druck zu setzen und einfach dir ja zu sagen, okay, wenn die eine halbe Stunde später kommen, dann was? das ist das, was ich dann tun kann in der Zeit. Dann hast du die Zeit in Anführungsstrichen nicht vergeudet, sondern anderweitig genutzt und beide Seiten können entspannt und ja, dann einfacher dann ankommen und starten. Ich habe es gerade schon erwähnt, je gestresster die Eltern sind, desto wahrscheinlicher, dass auch die Kinder gestresst und quengelig und unleidlich sind oder werden. Deswegen ist so die oberste Priorität, den Eltern das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich nicht Sorgen brauchen, dass alles okay ist. Ihnen eben so ein sicheres Gefühl zu vermitteln, dass diese Unsicherheit, dieser Stressfaktor, den man einfach hat bei so einem Termin, dass der sich legt. Und es ist ganz klar, ich meine, die Eltern zahlen einen Haufen Geld für so ein Shooting und es ist ja völlig logisch, dass man dann auch was dafür haben will. Man hat eine bestimmte Vorstellung, also die meisten haben eine Vorstellung, wie das Shooting laufen soll und was sie sich erwarten und haben natürlich die Sorge, was ist, wenn das Geschwisterkind nicht so mitmacht, was ist, wenn das alles nicht so klappt, so funktioniert und dann, ja, das ist so diese Unsicherheit, die die allermeisten haben. Und das gilt es im Vorfeld anzusprechen, auszusprechen und dadurch, finde ich, legt sich das meistens dann auch schon. Also wieder dieser Faktor zu sagen, hey, ich weiß, wie es euch damit geht, ich weiß, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, Dass ihr seid da nicht die Einzigen, das geht echt allen so. Aber ich kann euch versichern, wir werden tolle Bilder hinkriegen und nochmal die ganzen Dinge aufzählen, die, die du eben bieten kannst, damit das alles gelingt, wie das Thema, du hast genügend Zeit, es ist nicht schlimm, wenn's, wenn das Geschwisterkind eine Pause braucht. Wenn ne, dann ein kleiner Snack eingelegt wird, die Kunden gehen erst bei dir raus, wenn wirklich die Bilder entstanden sind, die sich vorgestellt haben. All diese Themen kannst du im Vorfeld nennen, aussprechen, besprechen, dass der Kunde da ja diese Sorgen verliert und er einfach auch das Gefühl kriegt, du bist der Profi, du weißt, wovon du sprichst, du hast es schon zigmal gemacht und er ist da einfach bei dir in guten Händen. Je mehr Sicherheit du deinem Kunden schon im Vorfeld vermitteln kannst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er diesen Stress nicht auf das Kind, also das Geschwisterkind in der Regel überträgt, denn natürlich ist es ja so, dass die Eltern dem Kind erzählen, was sie vorhaben, was das da bei dem Shooting ist und du kannst es auch beeinflussen, was der Kunde, was die Eltern ihrem Kind erzählen, was es da erwartet und ich glaube, das Schlimmste ist so, wenn die Eltern sagen würden, das ist jetzt ein ganz wichtiger Termin, es ist ganz wichtig, dass du da mitmachst. Ähm, wir machen da Fotos und da musst du in die Kamera gucken und lachen. Und das ist sowas, was ich, ja, glaube ich, ganz schlecht fände. Denn es, es baut so einen Druck auf und ähm, es ist ja auch genau eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass die Kinder so smile, in die Kamera lachen die ganze Zeit, wie das so klassisch ja oft ist. Und ähm, ich sage immer, mein Shooting soll Spaß machen. Ich versuche tatsächlich immer zu vermitteln, mein Shooting ist ein Spiel, es soll Spaß machen. Ich sage ganz oft, dass die Kinder, die kleinen Kinder noch überhaupt nicht wissen, was sie da jetzt erwartet, was sie da genau machen sollen. Die wissen nichts von der... Wichtigkeit dieses Termins, die fühlen das nur. Und je wichtiger so ein Termin gefühlt für so ein Kind ist, und desto mehr es ähm, da in die Rolle gedrängt wird, das liegt jetzt an dir und du bist jetzt hier das Zünglein an der Waage, ob es klappt oder nicht, desto mehr bocken die und desto mehr wollen die genau das Gegenteil von dem, was wir, was wir Erwachsenen wollen. Und das gilt es echt dringend zu vermeiden. Deswegen versuche ich immer zu sagen, das Ganze ist ein Spiel. Ich sage den Kindern auch nicht, jetzt stell dich da hin und jetzt mach das, sondern... Genau wie ich das auch mit den Erwachsenen mache, ist es ein Spiel und ich gebe Anleitungen, quasi Spielanleitungen. Ich erzähle ihnen, dass sie an den Füßen kitzeln, dass sie mal ins Ohr gucken, dass sie mal die Fingerchen zählen können von dem Geschwisterkind. Es gibt Kitzelattacken und ähm, Stopptanz und Rundlauf und all solche Dinge, die man mit Kindern spielen kann. Da kann man sich auch wie für die Erwachsenen eine kleine Liste zurechtlegen, was man mit den Kindern spielen kann, wie man die kriegt, mit welchen Sprüchen man die zum Lachen bringt. Und auch das finde ich sehr wichtig, dass den Eltern im Vorfeld zu kommunizieren, dass man eben genau so vorgeht. Und was auch ähm, wichtig ist, den Eltern zu erzählen, was denn eigentlich authentische Bilder sind bzw. wie die entstehen. Und ich habe es jetzt so, dass schon viele Kunden bei mir anrufen oder mich buchen und sagen, wir wollen das genau so, dass eben nicht immer alle in die Kamera gucken, sondern dieses eher authentische, natürliche, ungestellte. Und da erzähle ich den Kunden tatsächlich auch, wie das entsteht, nämlich, dass sie auf keinen Fall dauernd zu mir in die Kamera gucken müssen, sondern dass ich eher der Beobachter von außen bin, der sie bekleidet, dass sie bei sich sind, dass ich ihnen Anleitungen gebe, was sie tun, machen, spielen, erzählen können. Und ich bin dann wirklich so von außen der Beobachter, der um sie drum rumwandert und ähm, den besten Moment, die beste Perspektive dann festhält. Und ähm, genau, ich sage auch, dass es schon für die Oma schon ein Bild mindestens dabei ist, wo alle mal echt so in die Kamera gucken, aber dass das andere eigentlich die viel schöneren und authentischeren Bilder sind und da geben mir in der Regel alle recht. Und wenn der Kunde es aber mal verstanden hat, wie das entsteht, dann hat er schon eine ganz andere Herangehensweise, der kommt mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Vorstellung zu dir, und das führt natürlich dann auch wieder dazu, dass er seinem Kind ganz andere Anweisungen gibt und eben dieses: Guck mal in die Kamera, lach doch mal, mach doch mal, dass das gar nicht stattfindet. Und indem man genau das kommuniziert, was man davor hat, was man da spielen wird, was man da dann beim Shooting auch macht und sagt und tut, dann merken die Eltern ganz eindeutig, du bist der Profi, du hast hier gerade die Ahnung. Und mh, ich habe es zum Beispiel auch schon gehabt, dass mh, Eltern sagen, gib dem, gib dem Kind mal ein Küsschen und dann geben die Kinder halt ganz oft ein Küsschen auf die Stirn zum Beispiel. Und das ist ja für uns Fotografen dann schlecht, weil durch das Küssen auf die Stirn bei dem Baby verdeckt natürlich dann das Geschwisterkind das komplette Baby, das komplette Kind und man sieht gar nichts mehr. Und das ist so ein Moment, wo ich, wenn das passiert, dann erzähle ich den Eltern genau das. Dann sage ich ihnen, guck, jetzt verdeckt sie gerade das Kind, deswegen sage ich immer, küss mal das Ohr. Und schon wandelt das Kind auf die andere Seite, gibt einen Kuss auf das Ohr und du siehst, hast das Geschwisterkind, hast beide Kinder mit dem Gesicht abgelichtet, also ne, hast sie, siehst sie mit der Kamera. Und wenn die Eltern das einmal verstanden haben, warum du diese konkreten Anweisungen gibst und was da dahinter steckt und dass das dann am Ende auch zu tolleren, schöneren Fotos führt, dann werden die dir nicht mehr reinplappern. Dann werden die nicht anfangen, dem Kind Anweisungen zu geben und zu sagen, mach dies, mach das, Marcel, mach jenes. Das machen sie, denke ich, nur, wenn sie das Gefühl haben, dass sie was tun müssen, also für mich würde das bedeuten, dass du nicht genügend Anweisungen gibst, dass du nicht genügend im Vorfeld aufgeklärt hast, warum du das tust und was da der Grund, der Hintergrund und der Sinn daran ist, ähm, denn sonst würden die Eltern, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, da deinen Job und deine Rolle zu übernehmen und ähm, ich denke, das ist auch nochmal was, was man ganz klar kommunizieren kann, dass genau das auch zu deinen Aufgaben gehört, denn... Du bist nicht nur der Fotograf, der aufs Foto drückt, der auf, die, auf den Auslöser drückt und das Foto macht, sondern die Bilder, bzw. du bist ja verantwortlich dafür, wie die Bilder werden. Du hast es in der Hand, dadurch, wie du dich gibst, wie du bist, wie offen du bist, wie aufgeschlossen, wie gut gelaunt du an diesem Tag vielleicht bist, was du deinen Kunden mitteilst, wie du sie animierst. All das ähm, liegt komplett an dir. Und ich finde es immer wieder krass, wenn ich mir das überlege, was für eine Verantwortung du tatsächlich hast, ähm, dass es dir gut geht, dass du gut drauf bist, dass du dich in so einen positiven Mut vor einem Shooting bringst. Denn deine eigene Stimmung beeinflusst, wie schön diese Bilder werden. Das muss man sich echt auch mal, ja, glaube ich, vor Augen führen. Und wenn man diese Verantwortung dann übernimmt und. Damit auch verantwortlich umgeht, dann ja, führt es dazu, dass man ähm, diese Kompetenz glaube ich auch ausstrahlt und das merken die Eltern und verhalten sich entsprechend. Und das kann man, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal auch schon vor dem Shooting, während dem Vorgespräch versuchen zu vermitteln, damit die Eltern schon mal gar nicht auf die Idee kommen, dem Kind was auch immer zu erzählen. Oft. Betone ich das auch nochmal bewusst, dass man dem Kind nicht sagen soll, du musst jetzt in die Kamera gucken und auch am Telefon schon erzähle ich ihnen, was das bedeutet, was authentische Bilder sind und wie die entstehen, damit sie das wissen, weil woher sollen sie es wissen? Die sehen tolle Bilder auf ne, und wissen aber oft gar nicht, was ist denn so toll an diesem Bild, was gefällt denn denen so gut daran, wissen viele vielleicht gar nicht und deswegen ist es unsere Aufgabe, ihnen genau das zu sagen. Jetzt ist es viel um Themen gegangen, die man tun kann, damit das Kind, die Kinder erst gar nicht quengelig und unleidlich werden. Sollten sie es doch sein und die Situation ist einfach so, es ist entstanden, manchmal weiß man ja auch bei so kleinen Kindern überhaupt nicht, wo das jetzt gerade herkommt, dann ist meine Erfahrung die, dass es überhaupt gar nichts hilft, das Kind zu überreden, es irgendwie zu motivieren. Ähm, denn je mehr man dem Kind den Eindruck vermittelt, wir wollen jetzt genau das und das von dir, desto mehr will das Kind wirklich das Gegenteil. Und was aus meiner Erfahrung in dem Fall wirklich nur hilft, ist eine Pause einzulegen, eine Pause zu machen ähm, und das Kind erstmal zu sein zu lassen. Vielleicht auch das Kind zu fragen, was möchtest du denn, zu gucken, wirklich was, was braucht das Kind jetzt gerade? Denn dieses Quängliche, das kommt ja irgendwo her. Das hat ja damit zu tun, dass das Kind sich einfach gerade nicht wohlfühlt. Und da ist wirklich die Frage, okay, woran liegt es? Was können wir tun? Und dieses permanent auf das Kind einreden mit irgendwas, da halte ich auch überhaupt gar nichts von, ist aber, ähm, ja, auch kannst du sehr beeinflussen als Fotograf. Also indem du zum Beispiel sagst, wir haben... Noch genügend Zeit, wir haben schon die und die Bilder alle im Kasten, es ist völlig okay, wenn wir jetzt einfach mal eine Pause machen und das Kind mal machen lassen, was es gerade möchte, ist was, das entspannt die Eltern dann schon mal, ne? also es ist wichtig, dass du da Ansagen machst, dass du sagst, jetzt es machen wir eine Pause, jetzt hilft es gerade nichts, dass man so diesen Druck aus dieser Situation rausnimmt. Denn wenn du da nichts sagst in dem Moment, dann werden die Eltern da weiter auf das Kind einreden. Also nicht alle Eltern, manche sind da so, dass die von sich aus schon quasi das Richtige tun beziehungsweise eine Pause einlegen oder einfach mal einen Gang zurückschalten. Aber manche, die das Gefühl haben, wir müssen es jetzt durchziehen, das kostet Geld und das ist jetzt wichtig und so, die kommen da nicht so leicht dann heraus aus diesem Modus und da darf man ihnen durchaus raushelfen. Und das muss nie so sein, dass man dann ne, irgendwie die Eltern performen, und mundet oder mh, da eingreift in die Erziehung oder irgendwie sowas, um Gottes Willen, sondern ähm, das kann man wirklich sehr behutsam machen und einfach ähm, ja durch ne, die Möglichkeiten vielleicht auch aufzählt, die man jetzt so hat, Vorschläge machen, was man tun könnte, mh, versuchen dann den Druck rauszunehmen. Und sobald die Kinder dann wieder merken, ähm, Ne, das ist entspannt, also das ist ganz ja oft witzig, diese Situation, sobald wir dann sagen, jetzt machen wir eine Pause, die Eltern entspannen sich, förmlichst kommt das Kind von ganz allein und setzt sich zum Beispiel ins Bett, in das Set, da wo wir die ganze Zeit wollten, dass es hin soll, da kommt es dann von allein. Also es ist wirklich ähm, erstaunlich und auch wieder nicht, ne? man muss nur da den richtigen Moment abpassen und sich da auch zutrauen, dann da entsprechende Ansagen zu machen und diese Kompetenz wieder auszustrahlen, die, weswegen die Eltern dich ja auch am Ende gebucht haben. Ein letzter Faktor noch, es ist ja auch so, dass wenn ein Shooting über ein paar Stunden auch geht, dann ist irgendwann einfach die Luft raus. Das ist ganz klar, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, wenn es möglich ist, die Geschwister- und Familienbilder zu Beginn zu machen, damit die einmal im Kasten sind, und dass man eben nicht in die Verlegenheit kommt am Ende, wenn dann wirklich die Luft raus ist und meistens entscheiden das ja dann die Kinder, wenn sie keine Lust mehr haben, die beenden in der Regel tatsächlich das Shooting, weil ja, es einfach ähm, dann alle merken, das reicht jetzt. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn man dann auch nicht die Bilder gemacht hat, die man eigentlich braucht. Und der, man darf aber auch immer daran denken, der Kunde weiß nicht, ob du schon alle Bilder hast, die du brauchst, die wir brauchen, die besprochen wurden, die dazu führen, dass es eine schöne Galerie gibt. Das ist ganz wichtig, das den Kunden auch wirklich so nochmal zu sagen. Ich sage ganz oft, wir haben die Einstellung, wir haben jetzt das und das und das Set gemacht, wir haben das und diese verschiedenen Einstellungen gemacht. Aus meiner Perspektive haben wir jetzt genügend Bilder, dass ich euch eine tolle Galerie erstellen kann. Und das führt dazu, dass die Eltern das Gefühl bekommen, okay, super, dann haben wir ja eigentlich alles im Kasten. Es ist nicht so schlimm, wenn die Kleine jetzt keinen Bock mehr hat. Wir können theoretisch das damit gut sein lassen. Und ich sage dann ganz oft, überlegt nochmal, fällt euch noch irgendwas ein, was wir noch unbedingt, was wir noch, was ihr noch machen wollen würdet, was ihr euch noch vorgestellt habt, was haben wir noch nicht gemacht. Meistens, das ist tatsächlich einfach nur, um den Eltern nochmal die Möglichkeit zu geben, nochmal Einfluss zu nehmen, aber in der Regel hat man ja im Vorfeld alles besprochen und da kommt dann meistens eigentlich nichts mehr. Ähm, aber es ist bildet so einen schönen Abschluss nochmal, man hat nochmal gefragt, ist nochmal drauf eingegangen und ähm, dann, wenn mir noch so eine letzte Einstellung vielleicht einfällt oder ich das Gefühl habe, ne, wenn das noch geht, das so als Add-on, dann könnte man das noch machen. Dann äh, überlasse ich das den Eltern, ob sie einfach schon mal anfangen einzupacken. Man macht sich fertig und zieht schon mal nochmal ein anderes Outfit an, vielleicht zum Heimgehen dann. Und dann entsteht oft nochmal so ein letzter Moment, wo es dann doch auch nochmal klappt weil sich eben alle nochmal entspannt haben, weil die Eltern die Gewissheit haben, wir haben genug Bilder, es ist okay wenn wir jetzt das beenden und das wirkt sich wieder auf das Kind aus, das plötzlich diesen Druck nicht mehr hat. Es muss jetzt wegen, du bist jetzt der Grund, ob es klappt oder nicht und zack ist das Kind schon wieder sehr viel bereiter und ähm, ganz oft kommen die dann und setzen sich noch mal genau dahin, wo ne, was man selbst gerne gehabt hätte oder man macht ihm den Vorschlag, man fragt das Kind noch mal, was möchtest du denn noch mal gerne machen, was würdest du dir wünschen und auch wenn die ganz klein sind, haben die dann doch oft eine Idee, oder gehen an die Stelle, die sie gerne machen möchten, was sie machen wollen und ähm, das führt dann oft auch noch mal zu schönen Bildern. So, ich habe viele Themen angesprochen, ich fasse für dich noch mal zusammen. Punkt Nummer 1, die passende Uhrzeit. Im Vorfeld mit der Familie besprechen, was die optimale Uhrzeit, der Beginn des Shootings ist, dass sie ohne Stress ankommen, dass es aber noch zeitig genug ist. Für den Mittagsschlaf von dem Geschwisterkind, wie lange so ein Shooting dauern wird, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wie ist der Charakter des Kindes? Ist es eher ein schüchternes Kind? Braucht es einen Moment, um anzukommen? Oder sollten wir am besten direkt starten, weil das Kind neugierig und aufgeweckt ist und dann die Aufmerksamkeit einfach schnell abnimmt? Punkt Nummer 3 sollte eine Begleitperson teilnehmen, die früher mit dem Kind nach Hause geht? Sollten die Eltern mit zwei Autos kommen? Sollen sie sich darauf vorbereiten, während dem Shooting mit dem Geschwisterkind mal auf den Spielplatz zu gehen? Wie soll das stattfinden? Das darf man ebenfalls im Vorfeld, im Vorgespräch besprechen. Punkt Nummer 4. Wie planst du dein Shooting? Mit welchen Bildern startest du? Startest du mit Geschwisterbildern, Familienbildern? Wie baust du dein Set schon mal auf, damit genau das klappt? Wie ist dein Backup, wenn es nicht so klappt wie ähm, wie vorbereitet, wie überlegt? Denn manchmal ähm, ist es so, dass die Eltern zwar eine Idee haben, wie ihr Kind ist, aber genau in der Shooting-Situation verhält sich es dann ganz anders. Passiert ja auch immer mal und dann ist es gut, wenn du einen Plan B hast ähm, und was du dann durchführen magst. Thema Nummer 5, Kleidung den Eltern, da, die Eltern darauf hinweisen, wie gut oder schlecht ähm, ist das Kind so im Thema Umziehen und Klamotten, um sie darauf vorzubereiten und ähm, sie vielleicht auch bitten, das Kind schon im Vorfeld umzuziehen, um ihnen da diese Unsicherheit dann auch zu nehmen. Punkt, num Punkt Nummer 6, Thema Pünktlichkeit. Ihnen auch da diese, diesen Druck zu nehmen, unbedingt pünktlich sein zu müssen, dich selber Darauf einstellen, dass es passieren kann, dass Kunden zu spät sind, dir was zurechtlegen, was du in dieser Zeit tun kannst, damit du nicht das Gefühl hast, deine Zeit ist jetzt hier gerade verschwendet und dass einfach dann alle Parteien entspannt auch bei Verspätung mit dem Shooting starten können. Punkt Nummer 7, die Sorgen, Ängste, den Stress im Vorfeld ansprechen und ja, das dann auch im Vorfeld schon ausräumen. Das bewusst machen, dass du weißt, wie es ihnen geht, dass das auch anderen so geht, dass sie da nicht alleine sind, dass du der Profi bist, dass du weißt, wie man damit umgeht oder dass du weißt, was du tust bei dem Shooting, dass sie sich eben diese Sorgen nicht machen müssen. Punkt Nummer 8. Erklären, wie das Shooting ablaufen wird. Dass du erstmal versuchst, mit dem Geschwisterkind in Kontakt zu kommen und warum du das machst, warum gerade kleine Geschwisterkinder so das Zünglein an der Waage sind für ein gelungenes Shooting und wie du eben sicherstellst, dass ähm, das Kind Vertrauen zu dir gewinnt und dass das eben maßgeblich ja, für schöne Bilder relevant ist. Punkt Nummer 9. Erklären, wie ungestellte Bilder entstehen und warum das so wichtig ist, dem Kind nicht zu sagen, guck in die Kamera, sondern was du tust, damit diese ungestellten Bilder entstehen, was du dir von den Eltern wünschst, wie das Ganze abläuft, dass das Ganze so eher so ein Spiel ist und dass sie ihre Kinder eben auch so vorbereiten können, ihnen genau das erzählen können. Und ihr damit ein entspanntes Shooting haben werdet. Und Punkt Nummer 10, dass du die Kompetenz vermittelst, dass du weißt, was du da tust und warum du das tust. Dass du die Eltern abholst, dass du drüber sprichst, warum tust du bestimmte Dinge und was haben die für einen Hintergrund, für einen Sinn. Ähm, wie wirkt sich das auf das Bild am Ende aus? Hol da die Eltern ab, sag ihnen, wieso, weshalb, warum und Gib ihnen damit die ja, Gewissheit, du bist sicher in dem, was du da tust, du hast es schon hundertmal gemacht, du bist der Profi, du strahlst dann auch diese Kompetenz aus, was dazu führt, dass sich die Eltern entspannen, dass sie gelassener werden und dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, dir reinzureden und den Kindern zuzurufen, was sie machen sollen. Wenn du keinen von meinen Tipps mehr verpassen möchtest, dann melde dich am besten für meinen Newsletter an. Den Link verlinke ich dir in den Show Notes und dann bekommst du immer als allererstes Bescheid, wenn es was Neues gibt, wenn ich etwas teile mit dir. Du bekommst außerdem Angebote und alles rund um meine Themen mit und Aktuell kann ich dir das E-Book, ähm, das Freebie, mehr Umsatz, ähm, in kürzerer Zeit ans Herz legen. Da geht es um die Frage, was kann ich denn tun, wenn meine Babys bei dem Shooting nicht so gut schlafen, wenn die unruhig sind, wenn die quengelig sind, was kann ich als Fotograf im Vorfeld und auch während dem Shooting dafür tun, das geht tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung, was ich heute auch in der Podcast-Folge erzählt habe, denn es hat super viel mit Kommunikation im Vorfeld zu tun, die ich unfassbar wichtig finde und mit dem, was du ausstrahlst, mit der Kompetenz, mit der Gelassenheit. Das alles führt zu ruhigeren Shootings, zu entspannten Kindern und natürlich gibt es auch so ein paar Tricks und Tipps von mir, wie gerade Neugeborene, ähm, ruhig werden und ähm, im Bestfall auch schlafen. Ich, ich sage damit nicht, dass jedes Kind, dass nur schöne Bilder entstehen, wenn die Kinder schlafen, aber bestimmte Posen sind einfach nur möglich, wenn die Babys ganz tief und fest schlafen und da gibt es natürlich ein paar Tricks, wie man das erreicht, damit du eine schöne, abwechslungsreiche Galerie bekommst, ähm, die den Eltern gefällt und die dir natürlich mehr Umsatz bereiten und deinen Kunden eine wunderschöne Erinnerung bereiten. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, du konntest was daraus mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mach's gut, bis dann.